0: Al segundo episodio de What the Heck 101. Mi nombre es Luis y estoy muy feliz de encontrarlos aquí nuevamente. Y para los que es la primera vez que me escuchan, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas que sucedieron esta semana y que, si bien son relevantes, puede que no todos estemos enterados al 100% de las implicaciones que tienen. Es por esto que les voy a ayudar con algunos datos e información relevante para que puedan tener una conversación muy a gusto con las personas con las que conviven. Para recordarles, el episodio se divide en dos temas, y cada uno de estos temas pasa primero por el qué y luego por el por qué. Puede que haya una tercera sección, pero eso ya depende de qué tan entrado esté en el tema y ya esa sería mi opinión personal. Los temas de los que vamos a hablar hoy son los Golden Globes y su histórica situación de no ser transmitidos en vivo, y el despliegue del telescopio James Webb en el espacio. Al parecer, lo único en común que tendrán estos temas es que ambos tienen que ver con las estrellas. Nuestro primer tema serán los Golden Globes. Para entender un poco mejor este tema, es importante saber de qué estamos hablando. En la industria del cine, existe un gran número de premios. Muchos de ellos son de carácter local, otros de carácter nacional, y por último, los más importantes, que son los de nivel internacional. Dentro de esta última categoría, se encuentra una gran variedad de premios que el gremio del cine y la televisión desean ganar. Algunos de estos premios de renombre son el premio del Festival de Sundance, los premios BAFTA, la PAM d'Or otorgada en el Festival Internacional de Cine de Cannes, por supuesto los Óscares y los que marcan el inicio de la temporada de premios, los Globos de Oro o Golden Globes. Honestamente, creo que muchos de ustedes los conocen por sus nombres en inglés o en francés, sin embargo, vamos a utilizar los nombres en español para que sea más sencillo ubicarlos y que no me tengan que preocupar por si resulta que ya no sé hablar francés o inglés. Bueno, en este caso, los Globos de Oro tienen sus inicios en 1944 y fueron organizados por la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Hollywood, que más adelante se convertiría en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. En un inicio, las categorías eran muy sencillas, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Película, pero con el paso de los años, y desde 1951, decidieron dividir la categoría de actores y actrices en dos. Ahí fue cuando surgieron las categorías de Mejor Actor de Drama y Mejor Actor para Comedia o Musical, y Mejor Actriz de Drama y Mejor Actriz de Comedia o Musical. A lo largo de su historia, los Globos de Oro han incluido y retirado diversos premios. Sin embargo, las categorías actuales son como sigue. Mejor Película Mejor Película en Categoría Musical o de Drama Mejor Actor de Drama Mejor Actriz de Drama Mejor Actor Musical o de Comedia Mejor Actriz Musical o de Comedia Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Película Animada, Mejor Película en Lengua Extranjera y vaya que sorprende que solo haya una categoría para películas extranjeras considerando que se trata de premios organizados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, pero en fin. Además de esos premios, también se incluyen otras categorías que permiten premiar a la Mejor Serie Dramática, Mejor Serie Musical o de Comedia y por último a la Mejor Miniserie. La verdad es que de ser una ceremonia en la que solo se entregaban tres premios, ahora los Globos de Oro son una ceremonia bastante concurrida y que considera un variado catálogo de contenido para sus premiaciones. Por lo tanto, un evento así debe de ser transmitido de forma masiva. Y así había sido por varios años. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, los premios se han visto envueltos en distintos problemas y han tenido intermitencia en la transmisión. Ahora, la premiación ha tenido lugar a pesar de esos problemas, sin embargo, la ceremonia de 2021 se tuvo que suspender debido a la pandemia y a las normas de salubridad y seguridad que estaban en efecto en ese momento. Este año sucedió algo similar, y la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood emitió un comunicado indicando que siguen teniendo como prioridad la salud pública, y que por lo tanto, no habría audiencia para esta premiación. Aunque tienen razón en mantener la sana distancia y otras medidas, la realidad es que este año los organizadores se vieron afectados por la presión social que existe a nivel internacional, sobre los malos manejos y negociaciones turbias que culminan con la decisión de las y los ganadores del año. La presión social a la que se han visto expuestos los Globos de Oro viene de la inconformidad respecto a la poca representación que tienen las personas negras. Esto se volvió más notorio a partir del movimiento hashtag Los Oscars son tan blancos de 2014, pero ha tenido eco en otros premios. Si bien algunos pudieran argumentar que esto es debido a la ausencia de representación por parte de las casas productoras, en realidad estaría equivocado, ya que gracias a un artículo de Los Angeles Times, se dio a conocer que de los 87 miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, no había una sola persona negra. Es importante recordar que estos miembros son quienes deciden a los nominados y a los ganadores de cada año. Sumando a esto, también se reportó que la organización funciona como una especie de club de Toby en el que se limita la entrada, y se trata a los periodistas de fuera como amenazas a su estatus. Como referencia, el artículo utilizó un fragmento del libro de Philip Burke, quien era presidente de la asociación, en el que decía que, en efecto, el proteccionismo que había dentro de la asociación llegaba frecuentemente al extremo. Cabe mencionar que apenas en 2018, el actor Brendan Fraser dio a conocer que había sido acosado sexualmente por Philip Burke, y que la asociación dictaminó, tras una investigación interna, que sí era cierto, pero que no fue con intención. Aquí vemos clara evidencia que la asociación no tiene en mente el bienestar de nadie más que el de sus propios miembros. Ahora ya sabemos el qué. Vamos a pasar al por qué es importante la cancelación de la transmisión de los premios de este año. Si bien a pesar de las manifestaciones se asignaron ganadoras y ganadores para este año, como respuesta a las acusaciones, la asociación ha anunciado que va a tomar medidas exhaustivas en sus políticas y reglamentos. Con la intención de evitar situaciones similares en el futuro, han prometido hacer reformas a los códigos de ética y mejorar en cuestión de inclusión para, como lo pusieron ellos, volver a tener una relación significativa con Hollywood. Además de estas revisiones, el pasado octubre decidieron dar membresía a 21 nuevos y nuevas periodistas con trasfondos culturales diversos. Durante las manifestaciones en contra del manejo de la asociación, varios actores y actrices mostraron su apoyo al devolver algunos de los premios que habían ganado y otros, inclusive rechazaron nominaciones o invitaciones a ser parte de esta y siguientes ediciones de los premios. En conjunto, las declaraciones de la nueva administración de los Globos de Oro, el apoyo de actores y actrices y las demandas de la sociedad han logrado que se dé un pequeño paso en la dirección correcta. Sin embargo, todo esto es parte de un problema sistemático que aqueja a los Estados Unidos y a gran parte del mundo. La segregación de premios y oportunidades con base en la raza o el color de piel de una persona atenta contra la dignidad humana. Sin embargo, por mucho tiempo esto se ha estado ignorando. En los últimos cinco años hemos visto cómo Estados Unidos ha experimentado un gran número de manifestaciones en contra del racismo y de la opresión sistemática en contra de las personas negras, pero desafortunadamente cada año siguen surgiendo nuevas razones para seguirse manifestando. En esta ocasión, se logró reformar un sistema que era producto de su tiempo, pero que nunca hizo el más mínimo esfuerzo por cambiar. Pero desafortunadamente, día con día, miles de ciudadanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo siguen y seguirán siendo discriminados y menospreciados por tener un color de piel diferente. Aquí es donde les digo que es responsabilidad de todos nosotros manifestarnos en contra de aquello que atenta contra la dignidad humana, Tal vez no hayamos sido víctimas directamente, pero no necesitas ser víctima o tener familia o amigos que sí lo hayan sido para tener empatía. Todas y todos somos personas y seres humanos y merecemos las mismas oportunidades de triunfar y de ser reconocidos. Bueno, y después de este tema que resultó ser un poco más denso de lo que esperaba, vamos a hablar de algo que nos va a sacar por un momento del planeta. El telescopio espacial James Webb que fue nombrado así en honor al hombre que muchos consideran como el oficial de gobierno que más vio por el futuro de la agencia espacial y gracias a quien se han logrado décadas de avances en materia espacial sin precedentes. Como dato cultural, fue durante su administración que se logró llevar a cabo uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la NASA, llevar al ser humano a la Luna. Pero bueno, entremos en materia. El pasado 25 de diciembre, la agencia espacial norteamericana NASA lanzó un cohete con el nombre de Ariane 5 desde el puerto espacial europeo en Kourou, en la Guyana francesa. Dentro de este cohete venía el nuevo telescopio espacial plegado en una especie de dobleces de origami. Dos semanas después de este lanzamiento, el telescopio terminó por fin de desplegarse y tomó su forma final. El domingo pasado fue cuando concluyó el desdoblamiento de los últimos 3 de 18 hexágonos de berilio bañados en una fina capa de oro que conforman el espejo principal del telescopio. Previo a esto, ya se habían desplegado los espejos secundarios y los protectores que garantizarán que los vientos solares no dañen ni calienten los sensores del telescopio. Se prevé que para el 23 de enero, el telescopio llegue a su destino final, que es a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra. Esta ubicación no es un punto aleatorio en el espacio, se le llama L2 y es uno de los puntos de Lagrange. Estos puntos en el espacio son lugares en los que las fuerzas gravitacionales se balancean y por lo tanto los objetos pueden flotar sin ser arrastrados por el campo magnético de algún cuerpo espacial. Adicional al despliegue del espejo principal, este miércoles inició el proceso de mover los 18 segmentos de este espejo para alinear la óptica del instrumento. Este es un proceso sumamente tardado debido a que sus motores están diseñados para operar uno solo a la vez con la finalidad de mantener las cosas simples y seguras. Esto se hace para limitar el calor que se deposita en los espejos. Es importante mencionar que, a diferencia del telescopio espacial Hubble, que trabaja con luz visible, el telescopio James Webb utilizará luz infrarroja que es imperceptible al ojo humano. Para poder hacer esto, los hexágonos de berilio les servirán para captar la radiación infrarroja que viaja a través del espacio. Y es necesario que los espejos estén a una temperatura sumamente baja, para que no haya interferencia causada por el telescopio mismo. El espacio es frío, sin embargo, al estar tan expuestos al sol es necesario echar mano de algunas herramientas adicionales para mantener las bajas temperaturas. En este caso, los escudos solares trabajarán para que el telescopio pueda alcanzar los menos 223 grados centígrados. A esta temperatura podrán percibir luz infrarroja que ha viajado hacia la Tierra por más de 13.000 millones de años, permitiéndole esencialmente ver hacia el pasado. Ahora. Existen varias razones por las que este telescopio y su situación en órbita son importantes. En principio, este telescopio estará en órbita de 5 a 10 años para estudiar la formación de las primeras galaxias en el universo, ver cómo se comparan con las galaxias hoy en día, entender cómo se desarrolló nuestro sistema solar, y si tenemos suerte, saber si es que hay vida en otros planetas. Se le considera como el sucesor del telescopio Hubble, que lleva casi ya 32 años en órbita y gracias al que hemos podido obtener una cantidad impresionante de información e imágenes del universo visible. Este telescopio fue puesto en órbita en 1990, y desde entonces ha sido nuestra principal fuente de información del espacio profundo. Con este nuevo telescopio, se espera que demos un gran avance en cuanto a lo que conocemos acerca del universo. El desarrollo del telescopio Webb inició en 1996, y durante este proceso tuvo numerosos contratiempos, incluido un rediseño importante en el 2005. Al final, tuvo un costo de 10 mil millones de dólares o aproximadamente como 203 mil millones de pesos. Su construcción se terminó en 2016 y desde entonces se le sometió a pruebas rigurosas para poder autorizar su lanzamiento este año. De acuerdo a un reporte hecho por un panel de expertos en 2018, existían 344 situaciones únicas que tenían que funcionar a la perfección para que la misión de lanzamiento fuera un éxito. Como sabemos hoy, se logró cumplir en todas y cada una de ellas. Asimismo, fue necesaria la cooperación de tres distintas agencias espaciales para poder conseguir las herramientas e instrumentos necesarios para cada una de las partes de la misión. Si es que no hubiéramos tenido la suficiente cooperación internacional, es posible que este proyecto no se hubiera llevado a cabo. Aquí hay que recordar que los últimos esfuerzos espaciales de Estados Unidos fueron gracias al apoyo de la iniciativa privada, así que sin los otros países, probablemente estaríamos hablando del telescopio espacial Jeff Bezos o el telescopio Elon Musk y que probablemente hubiera sucedido hasta dentro de unos años más. Gracias a este telescopio, seremos capaces de entender mejor cómo es que el universo llegó a ser como lo conocemos, y al mismo tiempo, nos permitirá obtener una mejor idea de cómo fue que se formaron las estructuras espaciales que conocemos hoy en día. Este telescopio sin duda va a redefinir la manera en la que entendemos la creación del universo, lo que por sí solo podría cambiar varios paradigmas con los que vivimos actualmente. Como pueden ver, este tema tiene un aire de asombro y de descubrimiento, y espero que de alguna manera nos inspire a hacer aquello que consideramos imposible en algún momento. Así que no hay que perder la fe en la humanidad aún. Siempre hay oportunidad que la semana siguiente suceda algo que nos sorprenda para bien. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por haberme escuchado una vez más. Recuerden que nos pueden escribir en Twitter como arroba wth-101 en donde con gusto los leeremos y publicaremos los nuevos episodios, así como notas complementarias a los temas de la semana. Espero encontrarnos nuevamente la siguiente semana con otro par de temas interesantes y que nos puedan servir para tener nuevas y provechosas conversaciones. Sigan curiosos y nos escuchamos en el siguiente episodio.